0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes esta edición 129 y tenemos un invitadazo, una persona extraordinaria y un gran abogado. Además, bueno, obviamente, eh, dueño de su propio despacho, socio director, obviamente, de Pérez Robles Abogados, bueno, también un referente de Ortiz Sánchez y eh, abogado por la Universidad Panamericana, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Bueno, la verdad es que nos podemos este, perder un poquito de tiempo leyendo este, este currículum que, híjole, la verdad es que todas las credenciales, toda la autoridad, es un referente en materia tributaria, un gran catedrático, expositor, maestro, eh, estudioso de la materia, académico, escritor... Bueno, pues la verdad es que hasta, hasta luego hasta dicen que hasta se ve mal y esas cosas, pero pues es que es mi amigo y, y la verdad es que eh, pues siempre hablar de Arturo Pérez Robles es hablar de un referente en materia tributaria y de un gran maestro para todos nosotros y hoy tiene un gran tema que la verdad es que quién mejor que él para platicar de ello. Yo me siento muy honrado, muy halagado de que haya... Muy generosamente ha aceptado nuestra invitación. Él no necesita realmente gran invitación, solamente que nos diga cuándo quiere venir, porque es su casa y él puede hacer lo que él quiere aquí, aquí en la comunidad Orfe y por supuesto aquí en Conversando con Orfe en esta edición 129. Y le damos, por supuesto, una muy cariñosa bienvenida a mi querido amigo Arturo Pérez Robles que está con nosotros pues ahora sí que el maestro Pérez Robles, y esto no nos lo podemos perder. Así que, bienvenido mi querido Arturo, esta es tu casa, no vienes de, de invitado, vienes de anfitrión. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Carlos, por la invitación. La verdad, siempre muy contento de estar con, con, contigo, con la comunidad, comentando algunos temas. Eh, en este caso que lo habíamos platicado tú y yo, me parecía importante más que entrar al análisis propiamente del decreto que comentaremos evidentemente algunas eh, consideraciones de carácter jurídico, eh, un poquito algunas experiencias que hemos tenido algunos eh, con auditorías de esta naturaleza de repatriación de capitales y también con la experiencia de algunos colegas que hemos discutido eh, técnicamente algunos de estos puntos eh, y evidentemente sabemos nosotros que el, el, el mismo criterio que necesariamente eh, debiera tener totalmente una unidad eh, eh, dentro del, del, del propio SAT. Sabemos que hoy en día las administraciones están resolviendo no necesariamente bajo los mismos principios o los mismos criterios y es ahorita algo de lo que a mí me gustaría platicar con ustedes, de hecho estar abierto a que si alguno tiene alguna otra experiencia compartirla, debatirla, que creo que eso es lo que nos enriquece, nos enriquece a todos. Nada más, eh, si me permites, Carlos, nada más de manera eh, meramente introductoria, eh, podemos comentar algo de este decreto de repatriación de capitales que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2017. Esto es, yo creo, algo eh, muy importante, eh, el ejercicio en el cual se tenía que tomar eh, la alternativa de este estímulo, porque así lo califica eh, los propios considerandos del decreto, era el ejercicio de 2017. ¿Qué se buscaba con con este eh, decreto eh, del presidente Enrique Peña Nieto? Pues evidentemente es dice es estos considerandos fomentar la inversión productiva, ¿no? En ciertas áreas estratégicas, en el empleo, etcétera, no eh, eh, fomentar eh, y facilitar el retorno de capitales mantenidos en el extranjero para que tuvieran su destino territorio nacional. México, eh, antes de comentar algo de este decreto, no fue el único país que tomó esta decisión. Incluso unos pocos años anteriores, algunos países europeos, incluso latinoamericanos, también aplicaron un decreto de repatriación de capitales. Eh, 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 había cierta preocupación en OED para que este decreto no se volviera un decreto que permitiera el lavado de dinero. Por eso vamos a ver qué restricciones para aplicar el decreto se contienen en el, en el mismo. ¿no? Pues bueno, Este decreto aplica a personas físicas, morales y establecimientos permanentes. Piscas y Morales residencia en México, este, que mantenían inversiones directas o indirectas en el extranjero y que estas inversiones se si hubieran, esto es fundamental, mantenido hasta el 31 de diciembre de 2016. ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el, el, el decreto lo que va a permitir es que se pague el impuesto ¿no? por todos los rendimientos. Y por, y por incluso el origen del capital, eh, por aquellos ingresos que se hayan obtenido incluso antes de 2017, 2016 y ejercicios anteriores, bajo ciertos requisitos o consideraciones que va a establecer el, el, el propio decreto. ¿no? Cuando habla de inversiones directas o indirectas, pues bueno, las directas es el mantenimiento de recursos, por ejemplo, cuentas bancarias e instituciones financieras del exterior, e indirectas, el propio decreto lo precisa y es cuando se tendrían a través de figuras o entidades jurídicas extranjeras, como pudiera ser a través de un trust o pudiera ser a través de, de, una, de una sociedad eh, transparente o no, sujeta a refipre residente en el extranjero. Y entonces, pues, eh, en estos casos, se, se entiende que la opción de, del decreto permite pagar el impuesto en los términos de los títulos 2 y 4, para residencia en México, y sexto, de refipres, ¿no? donde en aquel tiempo estaban refipres y entidades transparentes en un mismo sistema o título, como ya no sucede el día de hoy. Parte del, 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 del funcionamiento consistía en que esos recursos tenían que ser repatriados a México, esencialmente a través de traspasos de cuenta de entidades que componen el sistema financiero, eh, teníamos nosotros, si queríamos aplicar el decreto, que tener una forma de probar que esos recursos que se mantenían en el extranjero de manera directa o indirecta, como ya lo mencioné, entraban a cuentas eh, de instituciones financieras, es, este, por ejemplo, mexicanas, y para ello, una vez repatriados se tenían 15 días para pagar el impuesto, que eh, a, a, a grosso modo era el 8%. Cuando se había pagado, se tenía la prueba para demostrar que se había pagado sobre el origen del capital, o que este ingreso estaba exento, que ese es el otro elemento probatorio que pudiera provenir, por ejemplo, de una herencia o de una donación o que, eh, en el caso de exentos, o que hubieran estado grabados, que provenían de sueldos, de salarios, o de algún ingreso respecto al cual se hubiera pagado el impuesto, el propio decreto decía, sobre esa parte, ya no vuelves a pagar el impuesto, solo sobre los rendimientos y ganancias cambiarias sobre los que seguramente no se pagó el impuesto y por eso se optó por la repatriación, ¿no? ¿Qué? Y esto es otra cuestión porque vamos a ver ahí algunos casos. Eh, eh, ¿Qué casos o por respecto de qué ingresos no se podía optar por esta repatriación? Pues cuando los ingresos provenían de una actividad ilícita en los términos del artículo 139.4 del Código Penal eh, Federal, eh, eh, que en esencia se refería a cuestiones por ejemplo de lavado de dinero en eso, eh, eh, todo ese tipo de, eh, de, de, de actos ilícitos, de lavado de dinero este, eh, eh, ingresos provenientes de actividades de narcotráfico, etcétera. pues esas no podían gozar del beneficio y era algo que, que la OCDE de alguna manera decía a los países, me preocupa que este decreto se utilice para lavar dinero y pues uno de los elementos del decreto es para eso no puede aplicarse. Ellos no pueden cuando haya un, un, un recurso de procedencia ilícita, ellos no podrán acogerse a los beneficios a los beneficios del decreto. ¿no? Esto aplicaba como yo decía a personas físicas y morales. Esto es bien importante en el caso de personas morales cuando estas repatrian el capital. No solamente pagan el 8%, sino que hay algo muy importante, que esa cantidad sobre la cual ya se pagó el impuesto debía formar parte del saldo de la cuenta de autoridad fiscal. neta. Esto es fundamental porque si esto no se hacía, cuando estos recursos salieran de la persona moral, pues pagaban el impuesto corporativo y realmente no había, no había gran parte del beneficio. Por eso la ley es muy clara en, en, en este punto, ¿no? Eh, y evidentemente falta el elemento del destino. ¿no? Los recursos tenían que mantenerse destinados en México. Perdónenme un segundo, voy a apagar el celular.
0: Den un segundo. Disculpen ustedes, era nada más... Este. Artur, recuérdame nada más, son recursos antes del diciembre de 2016, ¿verdad? Correcto. Si,
1: si, si eran recursos que yo mantenía el 31 de diciembre, perfectamente se podían acoger a este decreto, ¿no? De ahí, por ejemplo, también la importancia o la trascendencia de tener los elementos probatorios, como dice el decreto, de que esos recursos se habían mantenido. Por, déjame poner un ejemplo desde 2012, ¿no? Y entonces yo demuestro que esos recursos provienen. ...de actividades que yo realicé de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Y en esa medida esos eh, eh, ingresos están sujetos al beneficio de la repatriación de capitales. Si el principal había pagado impuestos a grosso modo, pues evidentemente sobre eso ya no se pagaba el impuesto pero sí todo, sobre todo los intereses y ganancias cambiarias que se hubieran generado, por ejemplo, e incluso ganancias por enajenación de acciones cuando se mantenían esas inversiones en el extranjero, se podía optar por pagar el impuesto al 8% sobre esas cantidades que no habían pagado el impuesto. Y el requisito de, de, de tenencia, ¿no? antes de que se me olvide, y que la obligación era mantener los recursos invertidos en ciertas inversiones que específicamente marca el decreto, ¿no? durante un periodo de dos años. Por ejemplo, se podían invertir en activos fijos, se podía invertir eh, propios de la actividad del contribuyente, en, 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 eh, eh, en adquisición de terrenos y construcciones también destinados a la, a la, a la actividad del contribuyente, en el, eh, investigación y desarrollo era el otro supuesto, o en el caso de personas morales pasivos contraídos con partes independientes, en el caso evidentemente de, de personas físicas, eh, la ley señala que podían destinarse a instrumentos financieros, evidentemente eh, en territorio nacional y a cualquiera de las inversiones eh, marcadas en, la, en las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 6, que es activos fijos, terrenos y construcciones, investigación y desarrollo específicamente más o menos era el destino que se le podía dar concretamente a los recursos eh, mantenidos en el extranjero que se repatriaban durante un periodo de dos años. Podría haber variación si por ejemplo yo tenía un, en, en una inversión en territorio nacional y la ca quería cambiar a otra inversión de las autorizadas, la respuesta es sí, de hecho tenía que presentar un aviso de acuerdo a una regla de la resolución miscelánea y con esta regla lo que demostrábamos es que los recursos se seguían manteniendo en eh, eh, inversiones autorizadas
0: por el propio decreto, aunque hubiera un cambio de las mismas. ¿Cómo, cómo convencer al empresario, Artur? De, porque hay algunas preguntas que luego nos dicen, oye, ¿ya ¿podrán cobrarme esos recursos? De 2016 para atrás. Primer pregunta. ¿Y cómo para qué los traigo? mira es, es muy interesante tu pregunta.
1: Déjame decirte ahorita. Sí, sí Déjame de, de, decirte ahorita. Te voy a dar mi opinión muy personal de qué ha pasado con estas auditorías en, en 2017. Evidentemente las auditorías se inician ahorita porque el ejercicio 2017 es en aquel en el que se debe haber repatriado el capital y aplicado el estímulo que, 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 que deriva de este decreto y que eh, eh, otorgó, y en decirlo así, el presidente Enrique Peña Nieto. Hay una cuestión que me parece a mí fundamental. Yo creo... Y qué es algo que está haciendo la autoridad. Ahora quisiera comentar yo otros temas también. Eh, un poquito de lo que con algunos colegas hemos observado, derivado de estas auditorías. Yo creo que la autoridad, eh, no, no, no sé cómo decirlo de alguna manera, se quedó con una visión que desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, es incorrecta. Están en todos los casos tratando de buscar, y ahora te voy a comentar, infinidad de cuestiones para decir que el contribuyente no cumplió con el decreto y obligarlos a pagar, acumular, esta es la palabra, acumular a los ingresos de 2017 el 100% de lo repatriado Eso es lo que las auditorías, en mi caso, y lo que he comentado con unos colegas, la autoridad está buscando. Y creo, desde mi punto de vista, que esa concepción es errónea, Carlos. Y te voy a explicar por qué. Claramente, para que el decreto aplicara, los contribuyentes tenían que demostrar que esos recursos se mantenían en el extranjero antes de 2017. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Un contribuyente que en 2013 eh, realizó, obtuvo un ingreso. Olvidemos ahorita, no entremos al tema de si había o no pagado el impuesto. ¿No? Y entonces la autoridad considera que al repatriar esos recursos en 2017, el 100% de los repatriados constituye una inversión acumulable. Y eso verdaderamente, en mi opinión, es incorrecto. Por una razón muy sencilla. Si yo pruebo ante el SAT que esos recursos yo los mantenía en una cuenta mía como inversionista en 2016, es evidente que la modificación patrimonial que se generó con motivo de los recursos mantenidos en el extranjero en 2016, 15, 14, etc., pues no son ingresos del 2017, no pueden ser ingresos del 2017. En 2017 lo que ocurrió es una transferencia entre cuentas bancarias, en este ejemplo, de una cuenta que yo mantenía en Estados Unidos, por ejemplo, a una cuenta mexicana. Los traspasos entre cuentas del propio contribuyente no pueden ser ingresos acumulables en 2017. Y yo creo que esa es una parte para mí fundamental que la autoridad eh, eh, ha perdido de, 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 de vista porque en todos los casos trata de cobrar el, el, el 100%, déjame llamarlo así, como para, por cierto, de alguna manera, el 100% del crédito. ¿no? En pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo? No cumples y es un ingreso acumulable en 2017. Si el decreto no fuera aplicable si el de, yo hubiera hecho un una repatriación sin acogerme al decreto. Sería absurdo que por una transferencia de cuentas bancarias mías que yo mantuve en el extranjero en 2016 y que transferí en 2017, esa transferencia entre cuentas bancarias del propio contribuyente constituyera un ingreso acumulable en 2017. Por eso me parece que esa visión de la autoridad, desde mi punto de vista, no es la correcta. Hay una parte en la que la autoridad sí podría, evidentemente, eh, 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 cobrar eh, 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 sobre los recursos que se repatriaron en 2017. Vamos a pensar que los, la ganancia de cambiar en los intereses generadas del primero de enero hasta el mes en que se efectuó la repatriación, esos ingresos sí son ingresos acumulables
0: del 2017. ¿Tú qué le recomendarías al empresario? Bueno, lo que pasa es que ya pasó, o sea, claro. Bueno, el decreto, obviamente, a ver, en 2017 corrían los dos años. En 2017
1: repatriabas y de ahí tenías, a partir de que sea la repatriación, tenías que mantener dos años los recursos invertidos. Por ejemplo, en, en, en cuentas de inversión, en un banco mexicano, en activos fijos, en terrenos, construcciones, o podías
0: invertir en acciones de una persona moral residente en México. ¿Qué pasaba, qué pasaba mm -hmm. Si me rajaba antes. O sea, que no aplicaras el decreto. No, no llegué a los dos años. Ah, pues evidentemente
1: incumpliste y ya no, tiene, no tienes derecho a la aplicación del beneficio del
0: 8%. Y ya me desnudé y hay que pagar completo. No,
1: esa es la parte donde yo creo. Mira, eh, eh, que, que, que es un poquito complicado. Si yo me aplico el decreto, lo que hay que ver es el origen del ingreso. ¿Cuándo se generó el ingreso y cuándo se tiene la obligación de acumularlo? Si yo lo que pruebo es que esos ingresos provenían de X actividad, de una operación que realicé en el extranjero lícita, pero no pagué el impuesto, pero esa operación la realicé, la realicé en 2015, pues entonces el ingreso en el que obtuve, yo, el, el ejercicio, perdón, en el que obtuve yo el ingreso es 2015. Entonces la autoridad desafortunadamente, si yo no tengo complementarias presentadas, etcétera, pues la caducidad del 67 haría que la autoridad ya estuviera imposibilitada para determinar un crédito fiscal del 2015, 14, 13, o tengo casos de contribuyentes que los generaron en los ochentas Entonces, eh, pues esas facultades desde mi perspectiva ya caducaron.
0: Entonces, ¿para qué me los traigo entonces? No, pues ya te los trajiste. Ok, ok, ya me los traje. Pero que si yo ahorita he recibido esto, a lo mejor no me los traigo, ¿no? O sea, eh, oye, el traerlos es hacerlos fiscalizables. Mira, déjame decirte
1: una cosa. Honestamente, yo hablando con varios colegas, etcétera, eh, eh, sabíamos, todo el mundo sabía en su origen este riesgo. Nadie pensó que fueran ser, eh, que hubiera que se presentaría una revisión de auditorías sistémica por prácticamente todos los contribuyentes que presentaron el aviso y que se acogieron al decreto. Hoy en día no, no podría asegurar, ¿no? prácticamente sí todos, pero sí he hablado con colegas y, y estas auditorías son del día a día eh, todos tenemos ya muchos eh, 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 clientes que han sido revisados por por la aplicación de este decreto, ¿no? Y evidentemente presentan el aviso y pues ya saben quiénes son y entonces inician las revisiones de este 2017. Que déjame decirte una cosa, eh, normalmente inician esta revisión porque es lo más común por todos los ingresos que obtiene el contribuyente en materia de impuestos sobre la renta en el 2017. Pero se han dado los casos en los cuales la, la auditoría está circunscrita Específicamente a ingresos procedentes de fuente extranjera, a los cuales de aplicable aplicaron la repatriación de capitales. Y aquí, en este caso, algunos colegas me han comentado que han tratado a las autoridades en plena auditoría, tratado de ampliar un poco todo el, 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 el requerimiento de información para no solamente incluir eh, ingresos sujetos a repatriación de capitales, cuando la orden de visita sí está restringida específicamente ese tipo de ingresos. ¿no? Este, a mí no me ha tocado, pero bueno, algunos colegas me han comentado que sí, eso evidentemente en mi opinión sería
0: ilegal. Ok. Oye, y entonces, mi querido Arthur, a ver, a ver, mi maestro, este, ¿cómo ha sido el actuar por parte de la autoridad? Mira,
1: de, 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 qué bueno que lo comentas. Yo sí te podría decir... Que incluso la reacción, ahora te voy a comentar un poquito de esta parte, eh, no es exactamente la misma, Carlos. La verdad es que incluso en algunos casos eh, eh, se han podido cerrar muy favorablemente algunos acuerdos conclusivos. Ahora te voy a explicar un poquito más de esto. Eh, pero en otros casos se están atorando porque esos mismos criterios que ya eh, fueron aceptados por alguna administración X... Otra administración ya tiene un criterio divergente, ¿no? Y eso hace, ahorita te voy a explicar incluso hasta qué grado han llegado el actor de la autoridad. Eh, es claro que en este proceso de fiscalización la autoridad no solamente trata de verificar que se cumplió con el decreto, sino que en muchas ocasiones trata de verificar o trata de argumentar bajo qué circunstancias el contribuyente incumplió para que no aplique, el, eh, resulte aplicable el decreto de repatriación de capitales. Y te este voy a poner algunos ejemplos ¿no? y, con, y con efectos interesantes. ¿no? Eh, y que algunos son debatibles, ¿eh? yo no, no, no quiero decir que necesariamente la otra no tenga la razón. Pero, por ejemplo, en el caso de la presentación del aviso ¿no? del destino que eh, eh, el contribuyente no lo presentó en tiempo y lo presentó un día después. Dicen ellos, para nosotros, dice la autoridad, la presentación del aviso en tiempo es constitutivo del derecho, no, es, no tiene efectos declarativos, del cual pues, es muy debatible. ¿no? Y entonces la autoridad dice, como lo presentaste un día tarde, la presentación extemporánea, aunque sea espontánea, pues es incumplimiento. Y en mi opinión... Ya no te aplica el, de, el decreto de repatriación de capitales, ¿no? En otros casos, ¿qué es lo que dice la autoridad? Que además es un tema también muy, muy debatible. Y es que le dice al contribuyente, bueno, pues demuéstrame que el ingreso está pagado. ¿no? Respecto del principal, y entonces, pues tú nada más pagaste sobre interés y ganancias cambiarias. Y entonces aquí viene un tema... Muy interesante porque es un tema de valoración probatoria. Tengo un caso muy claro de una persona física que demuestra que en los años X por los ochentas es impresionante la forma que tiene toda la documentación. Presenta sus declaraciones como empleado, le retienen. Sus declaraciones son coincidentes con, las, con los estados de cuenta bancarios que tenían esas fechas, y demuestra que de esos recursos, de esos del 89, 90, 91, sea, se hizo el traspaso a una cuenta bancaria del exterior. Entonces la autoridad, pues claramente dice: Oye, sí, pues me demuestra de alguna manera con algunos elementos probatorios, pero yo estoy insatisfecho. Y le decimos a la autoridad, ¿y por qué es insatisfecha? Primero tendrías que demostrarme, nada más, escucha esto. Que no tienes otras cuentas. Oye, pero ¿cómo te va a probar un hecho negativo? Además, pues tú tienes acceso a la Comisión Nacional Bancaria, pues tú pudiste haberle pedido la información, pídesela. Si es que tú crees que yo tenía otras cuentas donde obtenía otro tipo de recursos. Dos, es que ¿cómo me demuestras que lo que entró esa cuenta? ¿no? que de alguna manera coincide con lo que presentaste en tu declaración del ejercicio, son efectivamente los recursos que de manera concreta utilizaste para repatriar el plus. Con estos elementos probatorios, ya más no lo puedes hacer. Ah, pues no estoy satisfecho. Y entonces, como no estoy satisfecho, tú me tendrías que demostrar incluso de años anteriores, si tenías otras cuentas, cómo las mantenías y qué tipos de ingresos. Imagínate, Carlos, ¿no? y unos por ahí de los ochentas, ¿no? Entonces, le decíamos, oye, no, mira, este, pues, tienes esa facultad, tienes esa la comisión, y además te voy a, a, a comentar algo, ¿no? Te estamos dando información incluso creo que a veces debatiblemente, pero además, en el sentido de que, si tú recuerdas, el decreto de Peña Nieto fue eh, modificado por un decreto eh, complementario del propio Peña, que te voy a decir cuándo se publicó en el diario oficial, el 17 del 7 de 2017. Entonces, aquí viene un tema de debate. El artículo 4 de este decreto complementario dice que cuando las inversiones mantenidas en el extranjero, de las cuales deriven los ingresos a que se refiere el presente decreto, constituyan conceptos por los que se hubiera pagado el impuesto sobre la renta en México, se deberá contar con la documentación que acredite el pago correspondiente y la autoridad fiscal podrá comprobarlo. De conformidad con los artículos 6, tercer párrafo, y 67 del Código, caducidad. Entonces, llegamos aquí a un extremo, ¿no? Donde, pues, en el primer, el artículo séptimo del primer del primer decreto, el original de enero de Peña, sí claramente decía, las personas que se acojan al beneficio que otorga el presente decreto deberán conservar como parte de la contabilidad la documentación que demuestre que los recursos de que se trate se recibieron del extranjero. Que el pago del impuesto respectivo se efectúa en los términos del artículo cuarto de este instrumento, etcétera. Entonces nos dicen: O sea, a mí tienes que tener unas pruebas contundentes. Eh, es imposible llegar a probar de la manera en que lo pide la autoridad que el origen del ingreso eh, es este, respecto de ese, se pagó el impuesto como ellos lo quieren, ¿no? Y adicionalmente, este artículo cuarto del decreto modificatorio. Entonces, pues nos remite a 67, ¿no?, al periodo de caducidad. Entonces, pues eso va a generar el día de mañana un tema, si las autoridades no están de acuerdo de debate ante los tribunales, de el contribuyente, está obligado a ofrecer todos los estados de cuenta, incluso de los 80 ¿no?, de, de principios de los ochentas, etcétera, no obstante que a lo mejor era una persona física que no está obligada a llevar contabilidad para efecto de probar que el origen había pagado el impuesto respectivo, ¿no? Entonces, pues son temas que, eh, que, que quedan a debate, ¿no?, de interpretación y la autoridad, por ejemplo, sí hace mucho hincapié en esos temas. Y otro tema, Carlos, que me parece a mí bastante grave, es que la autoridad, ya en dos casos, a mí me toca uno que lo están eh, considerando, este, pide que el contribuyente pruebe que los recursos no provinieron de los supuestos a que se refieren el 139 cuartel del código penal y el cuatrocientos, en pocas palabras. Tienes que probarme que los recursos que estás repatriando no, no provinieron de actividades ilícitas, ¿no? Y ante esa afirmación, ellos se van al 68, que dicen, pues si no yo lo pongo ahí, es presunción de validez. Nada más que ellos olvidan que el contribuyente puede primero conformar al 68, hacer una negativa lisillana, caso en el cual la carga de la prueba será de la autoridad, que además, dicho sea de paso en términos del 20 de la Constitución, creo yo, que será la autoridad la que está obligada a aprobar la conducta lista del contribuyente, porque de lo contrario se violaría el principio, en mi opinión, de presunción de inocencia y el derecho a la no autoincriminación. Entonces, estas aseveraciones de las autoridades me parecen, eh, eh, que digo, no, no, no se ve en todos los casos, pero me parece totalmente des desatinada, ya en una última sesión Y ahorita voy a explicar el, el éxito que tiene PRODECON en esto, porque claramente lo tiene. Este, en una sesión la autoridad dijo, bueno, pues este, si tú crees que probaste que el origen pagó el impuesto, lo que, no, lo que me tienes que probar de manera adicional es que los recursos son de procedenciales. Válgame Dios, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones que me parecen a mí eh, que pueden implicar en algunos casos un abuso en otros casos, pues la autoridad podrá tener un criterio de interpretación distinto al contribuyente, me parece que son temas importantes
0: que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué le recomendaríamos al contribuyente en estos momentos que se apegó al decreto? ¿Cómo cómo tratar de de proteger? ¿Cómo tratar de preparar a la mejor una defensa o un acto de autoridad? De, molesto o, o porque tú traes algunos casos importantes, ¿no Artus? Sí, mira, déjame
1: de, de decir, yo la verdad es que he tenido una eh, experiencia muy buena eh, en Prodeco Pero te, te voy a comentar un poquito cómo se está, eh, eh, estas auditorías normalmente están iniciando con una revisión de gabinete cuando te emiten el oficio de observaciones, mi sugerencia es acudir a un acuerdo conclusivo. Yo creo que ahí se pueden tomar eh, eh, posiciones muy valiosas en el acuerdo conclusivo y se pueden llegar a resultados óptimos. Eh, 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 Tuvo casos en, en los que participé junto con otro colega en, en, en temas de esta naturaleza y la verdad es que fueron totalmente exitosos eh, en, en este punto, yo no perdería bajo ninguna circunstancia, antes del de litigio, de procurar eh, eh, entrar a un procedimiento de acuerdo conclusivo. ¿no? Tenemos ahorita dos casos, uno está complicando, atorado, atorado ahí por algunas cuestiones medio absurdas, pero tengo la convicción de que tarde o temprano eh, la autoridad va a recapacitar algunos de estos temas y, 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 y es probable que se llegue a buen puerto. ¿no? Yo, el acuerdo conclusivo lo recomendaría, evidentemente, pues prácticamente en todos los casos. ¿no? Ya después, si por alguna razón no se pudiera llegar a esto, la autoridad va a querer liquidar el 100%. Creo que tenemos muy buenos argumentos para defenderlo. Si faltan elementos probatorios, pues habrá que acudir al recurso, porque es la última vía donde tenemos la posibilidad de ofrecer y exhibir pruebas en ese tipo de asuntos. Y después pues, tendremos que ir al juicio de nulidad en el que tendremos la posibilidad de atacar varios de los argumentos que haga valer la autoridad que he comentado yo, algunos de ellos, ¿no? Al momento de terminar el crédito fiscal. Me parece que el liquidar el 100% de las cantidades transferidas por parte del contribuyente, que estaban al 31 de diciembre de 2016, que por hacer una transferencia, de, entre cuentas bancarias del propio contribuyente. Se considera un ingreso total en 2017. Me parece totalmente un desatino. Me parece que eso es eh, un argumento contra la postura de la autoridad. Hay muy buenos argumentos para eh, obtener una resolución
0: favorable en un juicio. O sea, no es una amnistía. Es decir, la autoridad me dice, si el dinero que tenías en el extranjero si sí pagó impuestos en su momento y me compruebas que así fue, entonces las ganancias patrimoniales, o obviamente la ganancia patrimonial que estamos hablando prácticamente de qué? Pues intereses, ganancias cambiarias, a lo mejor enajenación de acciones, o sea, la ganancia patrimonial. De haber, de, la, de haber invertido ese dinero con origen fiscal. Uh -huh. Dejo que te lo traigas y me lo inviertes dos años en lo que ya comentamos y te cobro el 8%. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto.
1: Incluso se podía que si el origen del capital no hubiere pagado el impuesto, bueno, pues sobre el origen del capital, el 100% de lo reinvertido, se pagaba el 8% y eso ya, eh, eh, ese, esos recursos ya estaban limpios, déjame decirlo de alguna manera. Y reitero, evidentemente esto no aplicaría si esos recursos de origen no provienen de actividades ilícitas como lavado de dinero, etc. ¿no? Eso evidentemente no es otra aplicable, pero pensando que son actividades lícitas aunque sobre el origen no se hubiera pagado el impuesto, con esta repatriación te decía, págame el 8% y queda ya. Y, 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 y vale insistir nada más un tema, porque hay, hay un caso en el que el tema está interesante, lo voy a platicar para una persona moral, que la persona moral es la que pregó el decreto, entonces nosotros sabemos que se paga el 8%, y en 2017 adicionó a la Cufin, al saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta, el total de esos recursos que fueron repatriados. El problema es que distribuyó dividendos, 18, 19, 20, 21, 22, y se agotó la Cufin. Y ahora que está siendo revisado, uno de los temas que la autoridad está cuestionando, ¿no? que, que puede, es que incluso está diciendo, oye, además te digo que como esos recursos eh, provenían eh, eh, no, no pagaron el impuesto de manera correcta, porque tú no presentaste el aviso, porque no, no considero que los elementos de prueba del origen hayan sido correctos, o por la razón que sea. Entonces, simplemente tú no tenías derecho, que eso creo que en esa parte tiene razón la autoridad, a adicionar el saldo de tu cuenta de autoridad fiscal neta con estos recursos. Y entonces, resulta que pagaste dividendos que no podían provenir de tu fin, o sea, es el asunto el contribuyente lo, lo pierde, vamos a pensar que se distribuyeron dividendos en el 2020, 2021, con cargo a esa Cufin, pues evidentemente serían recursos distribuidos que no provienen del saldo de la cuenta de Autoridad Fiscal Neta, ¿no? con ese
0: efecto del impuesto sobre dividendos en términos del artículo 10 que se presentaría. Y nos costaría el 42. Correcto,
1: ahí pues tendríamos que que pagar el impuesto piramidado, ¿no? Y si evidentemente eres eh, 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 persona física y el dividendo se, 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 se distribuyó este, eh, a, esa, a esa persona física, pues hay que tomar en cuenta el 10% adicional. y Entonces, como tú dices, que pudiera llevar el efecto eh, al accionista persona física hasta un 42%, ¿no? Y, y esto tomando en cuenta, pues, que, que la Cufin que se pagó eh, en esos términos, pues, era una Cufin inexistente, ¿no? Que eso es lo que la autoridad ya ha mencionado. No, todavía no hay liquidación ni nada, pero, bueno, que ya lo está mencionando concretamente en el procedimiento de auditoría del 2017.
0: ¿Hasta dónde podríamos llegar, Artur? ¿Podríamos pensar en algún tema vía amparo? No. No, mira yo... Eh, lo que yo
1: creo que haría es que tenemos que agotar desde mi punto de vista en estos casos okay. los medios ordinarios ¿no? Este, y que evidentemente eh, antes de esperar la liquidación, como lo, lo mencioné, tratar de agotar el acuerdo conclusivo, posteriormente este, un, el recurso de la si hay más elementos de prueba que podamos ofrecer y administrar con el procedimiento de auditoría, porque es el último tiro que tenemos para ofrecer pruebas. Y evidentemente después tendremos que irnos al, al, al juicio de nulidad y en su caso al amparo directo.
0: A ver, déjame, déjame contestar aquí una pregunta porque creo que me parece interesante. Dice aquí, si hoy decide un contribuyente repatriar sus inversiones y las ganancias patrimoniales, ¿le podría ser aplicable este decreto? No, ya, oh, ya
1: no, no. el decreto era por el ejercicio de 2017.
0: Exacto. O sea, esto ya es a toro pasado. Esto ya es a
1: toro pasado. El problema de ahorita se presenta con las auditorías o revisiones de ese ejercicio, porque si vemos la caducidad de las autoridades, pues el último ejercicio que tenían para empezar a revisar desde el año pasado era 2017. Por eso... Oh. Sí. En 2017 ellos vieron como una especie, déjame decirte, creo que así fue, de mina de oro, decir, pues vamos a revisar 2017 y enfocarnos en, en muchos contribuyentes que, 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 que te repatriaron capitales. Y sobre todo porque la verdad, Carlos, es que habían incluso hasta en la página del SAT preguntas frecuentes, etcétera, muy claras, pero también había algunas interpretaciones de algunos colegas, me parece que arriesgadas, ¿no? Simplemente no podría decir, puedo yo no estar de acuerdo, pero pues eso... Eh, la validez o no de esa opinión, pues el día de mañana dependerá de un tribunal, no de mí, pero por ejemplo, muchos de ellos decían repatria el recurso, déjame decirte en un banco mexicano X y después a la semana lo mandas a la sucursal que ese banco tiene en Houston ¿no? para mí ya no se cumplía con el decreto y hay quien decía, cumples con el decreto para mí no estaba repatriado para mí, esos dos años no se cumplieron y si a los tres meses lo sacaste pues ya simplemente no te aplicaba el beneficio del 8%. Yo creo que eso, por ejemplo, esas y otras interpretaciones un poquito más uh, arriesgadas son las que la autoridad pensó pues, que le iban a dar una generación importante de recaudación, pero sobre todo con una visión, insisto, Carlos, porque creo que eso ha sido común en los temas que he platicado con algunos colegas y seguramente muchos de los que están escuchando aquí lo pueden corroborar, que la autoridad considera que el 100% de lo repatriado en 2017, debe ser el 100% un ingreso acumulable de 2017, aunque provengan de ingresos que el contribuyente obtuvo
0: de ejercicios anteriores. Sí. Y, Las liquidaciones van a ser claras. Y atentaría con el espíritu del decreto, ¿no? Creo yo que sí. Creo yo apoyar que. Apoyar la inversión, activos fijos, ¿no? O sea, generar, ¿no? Generar inversión, ¿no? O sea. Hacer empresa, pues, hacer empresa.
1: Sí, yo creo que evidentemente, eh, eh, si simplemente no me aplique el decreto que es un estímulo, pues estoy sujeto al régimen general de ley, que además es lo que dice el decreto. Y en el régimen general de ley, pues, si yo en 2016, que tenía dinero, lo mandé a una cuenta mexicana en 2017, pues eso no puede ser ingreso en 2017. Así de sencillo. Entonces, me parece que, que, que las autoridades, insisto, iniciaron estas auditorías con ese enfoque o esa visión con fines recaudatorios, bajo esa perspectiva.
0: Dame las conclusiones, por favor, mi querido maestro. ¿Qué conclusiones, qué sigue, cómo, cómo te ves con este tema, en este mira, año, en el siguiente?
1: Mira, eh, eh, yo creo que una parte importante, esa es la visión que yo tengo, de estas auditorías van a resolverse favorablemente, me refiero favorablemente, que no implique el acudir juicio en algunos casos, pues algunos contribuyen ceden en algunas partidas, etcétera. Pero creo que la, la, la respuesta puede ser, no, y en algunos casos se ha ofrecido a la autoridad y ha aceptado, por ejemplo, que se pague el impuesto sobre los intereses y ganancias cambiarias que se generaron del 1 de enero de 2017 hasta la fecha en que se hizo la repatriación. Y eso me parece acertado. Sí. Creo que el, el, el acuerdo conclusivo, para mí, es una clave, es un vehículo que bajo ninguna circunstancia debe evitarse. Creo que gran parte de los asuntos van a poder resolverse eh, al amparo de estos acuerdos conclusivos. Si el, por alguna razón algunos de ellos no son favorables, yo lo que sugiero es evidentemente contar con todos los elementos de prueba que ya se cuenta y tomar en cuenta las razones de, las, de la autoridad de por qué considera que el 100% es gravable y por qué no tomó en cuenta o valoró en ocasiones indebidamente las pruebas ofrecidas por contribuyente para demostrar tanto el origen del ingreso como específicamente, en algunos casos, la vinculación de la cuenta de origen del dos, que tenía yo hasta 2016 y la repatriación que hice a la cuenta mexicana en el ejercicio de 2017, que es otro de los elementos que la autoridad dice que no hay una claridad, sobre todo cuando se trata de inversiones indirectas, que ese es un punto bien importante. ¿no? Sí hay que tener todos los elementos probatorios, porque en ocasiones las cuentas no coinciden con los eh, beneficiarios de la cuenta, en alguna es, una, es un trust extranjero, es una eh, entidad extranjera sujeta a un régimen fiscal preferente, y en otros casos el destinatario en México soy yo, pero yo era el accionista, entonces tendré que probar todos esos elementos para demostrar por qué se si me aplicaba el decreto por repatriar inversiones indirectas. Entonces, todos esos elementos probatorios hay que tenerlos en la fase de la auditoría, en la fase de PRODECON, adminicularlos, tratar de convencer a la autoridad específicamente de que se cumplió con los elementos del decreto. Si no es así, pues entonces estar dispuesto a pagar ¿no? el, el, el impuesto sobre los intereses y ganancias cambiarias si por alguna razón hubo algún tema de incumplimiento que pensamos que es altamente debatible defenderlo en el juicio, para tratar de pagar el impuesto sobre los intereses y ganancias cambiarias, que se generen durante 2017, están tanto los recursos quedan invertidos en el sistema financiero mexicano, y con base en eso, bueno, los otros activos permitidos por, por el decreto, ¿no? Y con base en eso, pagar el impuesto, ¿no? Y en caso de que no se pueda, pues tener todos elementos para defenderlo en de juicio, que, como lo he mencionado, creo que pudieran haber eh, elementos en muchos casos sólidos para obtener una sentencia favorable.
0: Ay, pues qué gusto, mi querido Arthur. Sé que te tienes que. Un, tienes un compromiso, por lo tanto, a ver Hugo, ahí tenemos un, un reconocimiento de tantos que tiene, pero que lo meta ya a la carpeta del mes, así de los de marzo, sí, sí. así marzo, ahí eh, es nuestra forma, nuestro agradecimiento, pues es una partecita, pero te mandamos todo nuestro cariño, aprendemos mucho siempre, mi querido Arthur, y, y siempre nos encanta que estés aquí en tu casa... Y, y, y yo te agradezco mucho que nos hables de estos temas que la verdad es que pues se nos pasa, ¿no? Se nos pasaron y que, y que ahorita la autoridad pues está abriendo ejercicios queriendo, pues no sé si cobrar de más o cobrar lo justo o, 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 o cobrar lo que no ha cobrado. Estuvimos sí, los tribunales. Ya no sé, o, o, o le gusta el trompo o, le, o, o se va a subir al rino o no sé. Y qué mejor que contigo para explicarnos este tema de las auditorías en, en tema de repatriación de capitales. No me queda más que agradecerte, te mando un, un abrazo muy grande y todo nuestro agradecimiento. Así que eh, eh, dejamos al maestro, el maestro Arturo Pérez Robles estuvo con nosotros aquí con este gran tema y le agradecemos mucho y no lo vamos a dejar, lo vamos a seguir invitando hasta que nos dé fecha y él puede poner la fecha que él quiera. Así que le mandamos... Un abrazo muy grande, gracias a todos los que se conectaron en Facebook, en, en, bueno, en todos los, estamos en todas partes y además aquí de manera directa. Así que muchas gracias y nos vemos con una emisión más de Conversando con Orfe, como ya saben, todos los miércoles, todos los miércoles en una edición más que será la 130, eh, 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 ya hace 130 eh, eh, ediciones. Así que seguiremos invitando a referentes y qué mejor que hoy tuvimos una clase magistral con don Arturo Pérez Robles. Gracias, Artur, Gracias. Un abrazo Gracias. a todos. Hoy tuvimos un gran invitado. Gracias. 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 Nos vemos próximo miércoles, 13 horas, aquí en Conversando con Orfe. Gracias.